0: Так, ну что, всем привет, с вами Диванная Аналитика подъехала. Почти три месяца не было выпуска. Интересно, не сильно пафосно называть это выпуском? Потому что я посмотрел записи на диктофоне и увидел, что последний был 23 июня. А сегодня на момент записи 5 октября. Ну, да, почти два с половиной месяца прошло. Июль, август, сентябрь. Какой я вообще это двоечник? Три месяца точно прошло. Ну, короче, много чего произошло за это время. Успел съездить в отпуск, успел вернуться с отпуска, успел переехать, успел намучиться с переездом. Короче, много всего, но не суть бесполезная информации, так сказать а, что хотелось обсудить, на самом деле я-то это все затеивал для чего кто бы, кто бы знал люблю базарить, так сказать а когда базарить не с кем приходится вот, базарить самим собой вообще я хотел же делать ему подкаст у меня даже есть телеграм-канал Который тоже называется диванная аналитика В котором 4 подписчика <свят> И который я не веду Вот, у меня есть приятель Очень хороший мой давний друг Мы хотели сделать это с ним вдвоем Но постоянно какие-то проблемы Постоянно Во-первых, у него другой часовой пояс И не так, чтобы там на час, на два а Словно на 5 часов. <свят> поэтому плюс, когда у всех работа, когда у всех нет времени, поэтому состыковаться, чтобы состыковаться, записать это все грамотно, выложить это. пока это... Как-то мы один раз это делали, но пока мы это все выкладывали, уже все, все актуальные темы, которые мы обсуждали, уже стали неактуальными. Но мне с ним очень нравится общаться по поводу ему, на самом деле, потому что... Он, как сказать, у нас точки зрения не всегда не то, что всегда разные. То есть мы на какие-то вещи всегда смотрим по другому, по-разному, под разными углами и всегда интересные дискуссии возникают. Вот не то, что я там хейтер кого-то или он как кого-то хейтер. Ну, это тоже бывает, конечно. Но в основном это просто как. На какие-то обычные вещи Он это видит с одной стороны, я с другой Мы это обсуждаем Так так горячо, потому что послушать наши аудиозаписи После какого-нибудь UFC турнира Это прям (laughs) веселье Можно на мемчике Разбирать условно В какой-нибудь Best of MMA Точно зайдет Но вот как-то у нас Не получается все состыковаться Может быть когда-нибудь В будущем мы сможем как-то состыковываться, это делать, ну пока, пока в одиночку, пока в одиночку, ну в принципе, за чего я и задумывал этот подкаст, потому что всегда хотел делать, ну как всегда, с того момента, как начал интересоваться ММА, до того, ну не буду сейчас говорить, типа до того, как это стало мейнстримом, ну по сути мысль такая ходит, наверное, последние годы три, там по... Потому что Только сейчас вот... <coughs> Извините, э, Только сейчас начали появляться подкасты Вот Хастел мама появился это, наверное забрать я так когда смотрел первый выпуск первый выпуск то я хотел сказать про себя думал забрали мою мечту ублюдки потому что все что я хотел реализовали ребята это и классная студия это и гости это и обсуждение да вот такое вот типа как, как будто ты с ребятами так сказать очень круто но к сожалению бюджет надо на это иметь бюджет и связи какие-то чтобы к тебе приходили условные Александр Емельяненко. Но очень круто. Чемпионат делает отличный подкаст с комментаторами UFC Олегом Володиным и Дэвидом Багдессарианом. Очень крутой подкаст. Я как-то переписывался с Олегом Володиным как раз в Инстаграме. Ну как, просто написал там какие-то добрые слова, опять же, по поводу подкаста. И было время, когда он говорил, что подкаст даже может закрыться. Но мне очень нравится их обсуждение, потому что они в этом варятся, они комментируют UFC, да, они не профессиональные бойцы, да, у них немного денег там на студию, на освещение, они не могут звать гостей, но в том формате, с теми ресурсами, которых у них, которые у них есть, они делают очень прикольный контент, и то есть всегда во время работы, там, не знаю, во время уборки, во время чего угодно, можно послушать там разные интересные мысли, тоже очень прикольно. И... По чуть-чуть, но подкаст их набирает обороты. То есть уже стабильно, наверное, мне кажется, по 30 тысяч просмотров делать. А с учетом того, что они просто сидят за столом и разговаривают, да, вот как я сейчас, по сути, только их двое. Это очень круто. И плюс такая ни, нишевая, по сути. Тема и спорт. Ну, сейчас-то уже не нишу, естественно, совсем попа-мама. Это все уже взлетело до каких-то... Других масштабов тем было пару лет назад, но тем не менее, опять же, они бы могли делать, да, там, обсуждать попом ума также на на своем подкасте еще что-то, так как они комментируют попом ума, то есть они основные комментаторы нашего дела, но они, видимо, принципиально этого делают, что хорошо для меня, как для слушателя, потому что, по всему уважению, мне неинтересно слушать там попа мама разборки аналитику боев там если они начнут разбирать там аналитику боев или там делать ну, хардкор и мама условно ну я по крайней мере это смотреть не му- бу- буду то есть есть другие люди которые это делают кимчи я знаю делает это обсуждает. там пресс-конференция обсуждает еще что-то еще что-то вот это вот всю движуху там творится попа мама поэтому ну вот они молодцы и как бы Пока ты думаешь, пока у тебя нет ресурсов, кто-то берет и делает. Это не то, что там какая-то отмаза, вот, у них есть деньги. Они крутые, они молодцы, они красавчики, что те, что другие. Значит, это как бы двигает, э, двигает не, не спорт, а комьюнити вперед двигает, поэтому это очень круто. Вот, о чем хотелось поговорить, э, о юближай... не о ближайшем турнире, я так понимаю, а о UFC который будет ноябрьский. Честно говоря, у меня отвратительная подготовка, потому что я не подготовился. Нет, я подготовил список тем, но я настолько тупой, что не помню градацию. Не помню градацию, какой по счету, это будет турнир. 267-й, да. 267-й турнир, UFC, травма Стерлинга, выбывание его из турнира. Что можно сказать? Насколько это было ожидаемо? Петр Ян говорит, что это было ожидаемо. Кори Сенхейген говорит, что это было ожидаемо. Я говорю, что фиг знает. Потому что... Ну, э, я слушал как раз вот мнение Олега Володина и Богдасаряна на их подкасте, что, что они думают по этому поводу, как действовал UFC в этом плане, что, возможно, они заставили Стерлинга принять этот бой, а потом э, ну, как-то надавили, а потом врачи UFC уже делали анализы и поняли, что Стерлингу нельзя так рано выступать и так далее, и поэтому бой будет вскоре с Энт-Хейгеном. Э, очень сложный бой, Считаю, что для Пети это будет один из самых сложных боев, по крайней мере в UFC точно, потому что Кори очень большой для этого дивизиона. Если я не ошибаюсь, у него рост практически 180 сантиметров, сейчас даже проверю, очень интересно. Википедия Да, 180 сантиметров И дерется он, весит 61 килограмм Это очень большой рост То есть по сути он с меня ростом И весит на 20 килограмм меньше Ну как весит, я имею в виду Делает вес на 20 килограмм меньше Ну то есть это преимущество И в длине рук, и в речи Над тем же Петром Яном Плюс Он тоже боец, который Основной акцент делает на стойку У него, опять же повторюсь, длинные руки Хорошая Хорошая борьба, хорошая джиу-джитсу И Очень сложно будет петь, Но, естественно, будем топить за Петю Будем переживать Но бой Не из простых Ну, это UFC, здесь никто не говорил, что Простые бои будут Поэтому Интересно, в какой форме подойдет. Ну, Петя, я так понимаю, подойдет в отличной форме, потому что, судя по его инстаграму, активная тренировка, активный лагерь, интервью тренера смотрел, который говорит, что очень уверен в Пете, Петя в хорошей форме. Корисен Санхегин говорит, что... Ну, якобы. Он догадался, он понимал, что... <кхм> Простите, он понимал, что Стерлинг слетит, и поэтому э, тоже... И поэтому тоже начал готовиться за еще, типа, полтора месяца назад к этому бою. То есть нельзя сказать, что это бой на коротком уведомлении. Как, типа, как я понимаю. Ну, Сенхегин молодец, что принимает такой бой. А, справедливо ли это? Я считаю, что да. Я считаю, что бой с ти был, наверное, если есть какой-то более равный бой. То есть я за, там, все время, пока я смотрю мама это не так уж и много. Ну, то есть, даже 10 лет, наверное, нет я, наверное, не припомню. Ну, в UFC, по крайней мере, бои, которые я видел, еще раз повторюсь, я не помню, не вспомню более равного боя, чем боя, там, сент хейген и Тиджей. Вот. Ну, мне на ум только приходит, наверное, Камара Усман и Колби Койл, там перед пятым раундом. Там как бы закончилось, как, как закончилось, условно. А этот бой, как можно было бы отнать, отдать одному, так можно было и отдать и другому. Да, Сен-Хейген действовал вторым номером, да, Ти Джей делал, шоу постоянно шел вперед, но Ти Джей шел вперед и постоянно пропускал. Даже по статистике. Я где-то видел, что он за этот бой Чуть ли пропустил ударов в голову Чуть ли не больше там Ну не то, что за всю карьеру Он там за какое-то очень большое количество боев Или титульных боев Сейчас не буду врать, но точно не помню Но какой-то такой фактик, грубо говоря И это Это настораживает То есть, плюс у ТиДжей Дилашова Большая травма, у него там что-то с коленом Плюс возраст, поэтому я считаю, что в принципе, можно было отдать, можно было Коре Сент-Хегине сделать претендентом, тем более на временный пояс. Вот. Такие дела. Шансы очень сложные, считаю, вообще 50 на 50. Естественно, буду топить за Петра Яна, естественно, хочу, чтобы он победил, но очень сложный бой, опять же, повторяюсь, уже в очереднейший раз, не знаю, в пятый, в шестой, в десятый. Такой бой, конечно, нелегкая прогулка. Вообще, очень крутой карт, напичкан, так сказать, бойцами из России. Махачев будет драться на этом карте. Как всегда, в очередной раз бой с Досаньясом срывается. То получается, чем-то мне напоминает Фергюсон Хабиб. Он, конечно, по-моему, не пять раз, но третий раз он точно слетает. По-моему... или даже даже четвертый, по-моему, два раза уже Ислам слетал по травмам, два раза сейчас Досаньо слетает по травмам, ну, в общем, такой, может, мне кажется, это второй проклятый бой, (laughs) наверное, в UFC его. И очень хорошо, что ислам остался в этом карди, потому что подготовка, вот это все, не стали затягивать, не стали переносить это все, не стали продлять, увеличивать время лагеря, то есть как бы нашли замену. И нашли какую замену? Дэн Хукер, который, грубо говоря, спустя месяц, да, или сколько там времени будет, спустя полтора месяца после своего предыдущего боя будет драться еще раз. Я думаю что основная причина, почему Хукер принял этот бой, это новозеландские ограничения. Потому что там такая система, чтобы туда, короче, чтобы туда приехать. Там есть какие-то вот эти, бронируешь какие-то отели, заранее, там, в них очереди, там, месяц-два, вот, это отели для тех, кто приезжает в страну, в страну, типа, карантинный, там надо что-то месяц или сколько-то, две недели жить, потом еще что-то, потом, короче, чтобы вернуться в Новую Зеландию, это там, вообще, такая процедура, то есть, я так понимаю, что он понимал, что, я так понимаю, он понимал, что Дэн Размышля... Размышлял, сейчас я вернусь в Новую Зеландию, сейчас опять этот простой, опять не будет видеться с семьей, грубо говоря, опять этот карантинные вот эти меры, потом там и тренироваться нет возможности, там даже спарринги нельзя проводить, он просто, он вообще, он чуть ли не в самолете делал вес, словно перед прошедшим боем, поэтому возможно, ну точно не уверен, но мне кажется это одна из основных причин. плюс это хороший бой для него в пла... не в плане навыков или там возможности победы, а в плане в плане то, что он дерется со славом, а это имя. как бы, да, там год буквально два назад как бы Дэн Хукер же был выше, он там практически до боя с Чендлером чуть ли не топ-4 был. И всегда отнекивался, типа, от боя с Исламом, типа, ты не такой популярный, бла 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 А сейчас, что бы ни говорил Дэн Хукер, для него это хороший бой из маркетинговой стороны, маркетинговой, неважно, и он здесь уже выступает в качестве андердота. Потому что, я так понимаю, он и в рейтинге сейчас ниже, чем ислам. Давайте посмотрим. Вес UFC. Я вот точно не помню. Хорошо Олегу Володину, да, когда есть Давид Богдасарян, который. Может все загуглить, а... <с- <с-> а он в это время базарит и... Ну, базарь так говорит, и простой и в подкасте не получается. Так, ну мой ноутбук старше меня по возрасту, поэтому пока он загрузит рейтинги UFC, пройдет 16482 часа. Так, вот. Легкий вес. Так, да. Да с ним Так, Ислам Махачев. А, ну на самом деле однострочка отделяет друг от друга. Ислам Махачев пятый, Дэн Хукер шестой. То есть, условно. При победе Дэн Хукер опять вырывается в пятерку. Возможно, я не удивлюсь, Дэн Хукер при победе над исламом может ворваться и в тройку. Потому что четвертый Майкл Чендеров и третий Бенил Дарюш. То есть, как мне кажется: если убрать первые, если убрать чемпиона Дастина Пори и Джастина Гейджа, то значимые победы, чем над исламом, то есть в легком весе нету если ты побеждаешь Слама, значит ты... Это, это очень значимая победа в дивизионе, и ты должен врываться в топ-3 точно, учитываясь я имею в виду учитываясь нынешнее нынешнее состояние места Ислама, его рекорд его последние выступления, там 5-6 боев условно, поэтому Дэн Хукер решил рискнуть, ему, конечно, большой респект, насчет шансов здесь, мне кажется более очевидны преимущества Ислама за счет борьбы, за счет давления, но Дэн Хукер парень не из легких. Думаю, для Ислама это одно из сложнейших испытаний, опять же, в UFC, потому что Дэн Хукер отличный ударник, он уже был в войнах, он был в войне с Дастином Порье, да, он был в таких в жестких боях и с Эдсином Барбосой, и с Полом Фелдером. То есть, такие, проходил войны, так сказать, проходил жесткие зарубы, и поэтому э, терпеть чувак умеет, э, переламывать бои, не сказать, что умеет, ну, в общем, боец такой, э, непроходной, умеет бить, умеет э, неплохая защита от тейкдаунов, э, хороший бокс, хороший кикбоксинг, работа ногами великолепная, поэтому... Но опять же, когда мы говорим защита от тейкдаунов, мы понимаем, что Ислам это совершенно другой уровень и другая защита от тайкдаунов. Так же было и когда Хабиб дрался, то есть мы говорили, что у его соперников хорошая защита от тейкдаунов до того момента, пока они встречались с Хабибом. Также и с Эдсеном Барбосой было, у него там до боя с Хабибом чуть ли не лучший процент был по защите от тейкдаунов, ну потом в одном бою с Хабибом, по-моему. Ну не 10, но там Штуки. Он, по-моему, ну, даже если он там три тейкдауна пропустил, это были такие <свят>, ключевые моменты боя, поэтому... Вот, считаю, что Ислам фаворит, считаю, что Ислам должен выигрывать этот бой, э- доминировать, опять же, за счет борьбы, не ввязываться в плохие для себя ситуации, давить, прессинговать в стойке, переводить и на земле ли разбивать ground and паунде, либо выходить на болевой привод. Собственно, вот. На самом деле, очень интересный турнир. Возвращение Чимаева в этом турнире будет спустя получается год, да? Да, он получается ворвался летом, я помню, прошлом. Даже то ли в, ну, в, в октябре у него был последний бой с Мершертом, да, у него последний бой был. Этот нокаут был быстрый, вот очень интересно, в какой форме сейчас Чимаев, потому что, как я понял, болезнь прошла, корона, коронавирус у него прошел очень жестко, судя по инстаграму, судя там по э, новостям от Али, его менеджера, то, что он хотел закончить карьеру, там вот это вот все, непонятно, как он восстановился, в каком форме, чего ждать от него, поэтому, вот, очень интересно, плюс э, соперник не из легких, это очень сильный боец из Китая я боюсь ошибиться в произношении фамилии, поэтому я, естественно опять гуглю все 267 А, вот Ли Ли как? Хотел сказать Ли ликанин, ликанин это... Ли это э, футболист Валенсии, по-моему. <свят> а, так, что-то Google мне опять не выдает. Ничего интересного. Ну, простите за заминки. У меня а, нету ну, ли? Да? Ну, не Ли Канен, но как-то Ли. Как-то Ли его захватывает. <свят> Да, Александр Волков еще будет драться на этом турнире, кстати, с марчевым тыбурой. Лиджин Лян, точно. Лиджин Лян. Но, честно говоря, Лиджин Лян, как боец, мне очень нравится. Видел несколько его боев. Не помню соперников, не буду врать. О, на улице фейерверк. Видимо, в честь того, что я записываю подкаст спустя год почти. Uh, очень нрав... понравились мне бои Джин... Али Джин Ляна. Хорошо идет вперед, рубится, поэтому такой. Тоже нелегкая прогулка. Магомед Анкалаев против Волка на Оздымира, кстати. Потом... Оздемир. Uh, наверное, сейчас не на таком хайпе, как был там, словно 3-4 года назад, когда он брал... дрался за титул с Даниэлем Карменом. тем не менее, желаем. Магомеду победы. Очень нравится Магомед как боец. Его стойка, ударная техника, нокауты у него постоянные. Очень такой хороший парень, на самом деле, как мне кажется, со стороны. И как, и как боец очень зрелищный, очень интересно смотреть его бои. Зубайра Тухугов тоже будет драться на, на, на этом карде против Рикарда Рамоса, честно говоря, даже не знаю кто Рикардо Рамос. Я же профан. Даже фотографии нету. Что это за сайт, непонятно. Fight Time какой-то. Первое, что в гугле вышло. Ну, в общем... Ну что, желаем Зубари тоже победы. Тут поэтому этому бою, честно говоря, ничего сказать не смогу. Очень много практически. Весь карт заполнен нашими бойцами. И Шамиль Гамзатов будет драться. И Альберт Дураев будет драться в этом карде. С Казахстана Дамир смогулов тоже Казахстан, Алга <смех> Таги Ланбеков тоже из команды Хабиба будет драться в этом карде. В общем, карт такой наш э, русский карт. Потому что в Абу Даби э, Наши бойцы любят э, Абу-Даби, так как э, туда поездка туда получается гораздо легче, чем в США, потому что всегда есть проблемы с визами и у того же Волкова, я знаю, были проблемы с визами и еще у некоторых бойцов есть поэтому Абу-Даби, когда есть турнир в Абу-Даби в году, наши бойцы как мне кажется, пытаются по максимуму туда залезть <laughs> чтобы проявить себя и хотели подраться, так скажем, без проблем кстати, постер <laughs> постер еще старый кстати, да, тут ислам и досаньяс а, а в, в, в информации по карду там уже хукер молодцы хотя бы здесь по, постер, правда старый а титульный бой голл-овер Тейшера ян блахович мне кажется это один из самых <смех> интересных титульных боев за последние несколько лет ну такое мнение диванного аналитика но подкаст так и называется поэтому что вы мне сделаете <смех> Ям Блохович очень понравился в бою с Адысанией, действовал на своих сильных сторонах, не дал себя перебить, использовал физическую мощь, борол, то есть как бы делал тактически все, что надо было делать для победы. Гловер Тейшера вообще вторую молодость обрел, и с с Сантосом, как он там выжил, я не понимаю, после нокдауна умудрился переломить на очень хорошей победной серии будет На самом деле, если Гловер выиграет Это будет очень круто Потому что, ну, на закате карьеры Если не ошибаюсь, ему уже За 40 точно 41 Поэтому выиграет чемпионский пояс 41 И со Смитом он хорошо дрался Тоже выиграл нокаутом И с Тиаго Санта там, Опять же, последний бой поэтому такой, Вторую молодость, опять же, повторюсь переживает Гловер и будет интересно Хотелось бы, что он выиграл Но я мне тоже нравится Такой обычный польский может есть, Никакого негатива к нему нет Конечно, бой я это посмотрю Но так Не скажу, что с предвкушением его жду Вот, ну в принципе все Весь карт Обсудили Обсудил я сам собой Вот <с> Ждем один из самых интересных карток для нас, для, я имею в виду, россиян, для жителей Российской Федерации, СНГ, не знаю, это нужно подчеркнуть. Вот. Мы ждем с нетерпением этот турнир.